0: O opinião da Sarino, seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David João da Purificação, Tô aqui hoje para falar de uma série que sempre pediram para falar enquanto, sa... enquanto tava saindo, aí a série parou de sair todo mundo esqueceu que ela existia, né? até voltar <risos> recentemente para terceira temporada. Arle aqui na série animada e hoje eu não tô sozinho, né? eu tô aqui com o Diego Paglia. E aí
1: gente, sou o Diego Paglia, um velho parceiro aqui do podcast. Uh, sou crítico de cinema, né? Tente ser, na verdade, mas estamos aí, tem, conseguindo quase, né? Uh, sou crítico de cinema, de audiovisual, falo de série também. Uh, tenho meu blog, Chamou Cinema, tenho meu canal no YouTube, Chamou Cinema, sempre sendo atu atualizado, e, e, e também tem lá o meu podcast, o Sábado Legenda também tá nos melhores agregadores de podcast aí, por aí. E vocês podem me seguir no Twitter, eu tô sempre lá falando sobre esses assuntos, arroba 2, é eu tô no Gabbox também, Diego Paga, tudo junto, e no Instagram, que é arroba 2 é também. E é isso, David, sempre um prazer participar, ainda mais falando de Harlequina, né? Harlequina. Foi, foi. 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 <risos>
0: E participando pela primeira vez aqui do Pinguim Dançarino, né? Tarrafa tá Goodes, que é uma Twitter de ah. pontão, é especialista em séries de acordo com o Twitter.
2: <risos> Olá, gente, obrigada pelo convite. Eu tô no Twitter dando minhas opiniões duvidosas de filmes e séries. <risos> e o pessoal adora ficar lá opinando também, julgando. Se vocês quiserem ter interesse, é só me seguir lá no Twitter. Rafa Gundes com dois S no final.
0: Mas só segue se for concordar, tá? Porque se for pra discordar, já tem muita gente que pode <risos> só pra fazer isso.
2: Sempre cabe mais um pra discordar de mim, gente. Tá certo. Democracia no meu Twitter.
0: Então, como eu comentei, né, é, quando eu apresentei, a gente vai falar da série animada da Harley Quinn, né, o Harley Quinn Animated Series. Mas, antes, eu queria perguntar pra vocês qual que é a relação que vocês têm com a personagem, né? Se, tipo, é alguma coisa duradoura. Ela é uma personagem bem popular, assim, né? Hoje em dia, o pessoal sempre brinca, né, que ela é o quarto pilar da DC Comics em termos de transmídia, porque é quadrinho que vende pra caramba, agora tem a série animada. A Margot Robbie é, é, catapultou pra sempre, assim, a personagem e tal. E é uma personagem que eu não tinha, tipo, muitos amores, assim, por ela, não. Eu lembrava muito dela e dessa parceria dela com a Era Venenosa pelo desenho do Super shock sabe? Que dos desenhos da DC eram um dos que eu mais vi, assim. Aí sempre que elas apareciam, apareceram juntas e tal, e ficou muito na minha cabeça esse negócio da dupla. Mas também aquilo, né? Elas terem participado muito do Batman série animada e tal, tem um episódio só pra elas e tal. E como é que foi pra vocês assim, o contato com a personagem?
1: Ah, David, assim, eu cresci vendo nessas animações da DC, né? No SBT, no Cartoon da Vida, né? Que passavam muito, assim, eu, eu até acompanhei moleque, o DVD do Batman Animated Series, né, e a na pô, sempre foi uma personagem que eu achei mega legal, porque ela tinha esse fator de ser engraçada, né, é o perna longa da DC, em certo sentido, né, assim ela tem essa, essa vibe meio cartunesca, assim, sabe, um grande cartoon sabe, assim, ela tem essa pegada mas ao mesmo tempo tem todo o drama dela, né de estar tá num relacionamento abusivo ter amizade com a Ela Venosa, fazer ela sair disso, né? Tem até aquele episódio do Batman Civil, que é um dos melhores, aquele Mad Love, e ganhou até M, eu acho. Depois jogou quadrinho, viu o quadrinho, veio Eisner também. Que, que é aquele episódio que fala de como o Coringa uh, conheceu a Alequina e tudo isso, né? Ela é uma personagem que vem dos desenhos, e dos desenhos foi pros quadrinhos, né? E daí foi pro cinema, né? Então ela tem uma trajetória muito louca, né? Nessa criação aí que o Paul Dini e o Bill City. De ser, assim. Eu mim, acho que eu gosto muito, até eu acho que potencialidades cômicas e dramáticas muito legais, né? E o Batman e o de sempre soube brincar com essa coisa de ter um personagem vilão E aí você vê um, um, um lado meio humano dele e tudo isso e tal e Sempre eu achei legal, sempre que ela aparecia achava legal E achava legal a dubladura dela também, né? Que é a primeira, né? Que tinha a voz lá da Jim Grey, do X-Men Evolution, tá ligado? Assim que faz uma vozinha, a voz é Alequina, assim, achava muito maneiro isso, assim Então sempre, tinha várias coisas marcantes nela pra mim Assim, mas depois, sei lá, pra mim é uma personagem legal do universo do Batman, assim. Depois a gente vê os filmes e tal, assim, o Águia Capindo achou legal, o não Suicida achou uma bosta, o primeiro, o do, o do, James, <risos> do, o do James Gunn é melhorzinho, legal e tal. Então, cara, assim, é uma personagem divertida, né? A Maguro Robbie realmente meio que fez essa outra... Essa outra visão da personagem. Eu nunca acompanhei ela nos quadrinhos, assim, sabe? Só que esse Mad Love é a versão em quadrinhos e via ela nas animações e no cinema. Então, eu não sei se, se nos quadrinhos ela já estava nessa pegada que ela, tava no, que ela tava no cinema. Mas, com certeza, a Marvel Robin contribuiu para a personagem bastante na, na vida dela, assim. Mas é uma personagem que eu acho legal. Eu acho que ela tem possibilidades engraçadas, apesar de, com certeza, ela pode virar só uma... Piadoca, assim, uma piadoca vazia, sem dúvida, de
0: co... depende de como é usada. Virar a versão feminina do que é o Deadpool. É, é algo, né? tipo assim, algo tipo assim, tempo. com certeza.
2: Então, a minha relação com ela é recente. Eu gostei muito do filme do Aves de Rapina, eu não sei um se suicida, nem vi. E, eu, <risos> e esse filme eu gostei, e foi na mesma época que eu tava meio que saturada dos filmes da Marvel, que eu assistia todos no cinema, eu. Meio que acordei e falei... Cara, é tudo a mesma coisa. <risos> é da minha vida, sabe?
1: Aí eu tava meio
2: saturada. Aí eu assisti esse filme e achei tão divertido. E me apaguei a, a personagem. Eu falei... Cara, isso aqui é muito legal. Aí eu vi que tinha animação. E eu nem sou uma pessoa de ver tanta animação assim. Eu vi... Eu vi Harley Quinn. Gostei muito de Jack É raro as animações que eu vejo. assim Não tenho esse costume. Aí foi muito recente, então, essa minha ligação, eu, eu adorei muito a animação, eu achei muito divertido, assim, ela é engraçada de verdade, assim, ela não é só aquela animação de super-herói que só quer ser violenta, de graça, assim, eu acho ela de gra... engraçada de verdade, aí é por isso que eu comecei a gostar e acompanhar a série.
0: E como a Rafa já introduziu muito bem a série, vamos começar a falar dela? Vamos,
2: vamos. Então?
1: Já passei pra saber se precisa de ajuda, mas tá tudo bem, né? Eu amei o visual novo. Vou pedir comida tailandesa, manda mensagem do que vai querer. Ah, espera, eu vou fazer curry de batata verde. Tá, mas eu falei pra mandar mensagem. Mas você tá bem aqui? Tô, então, mas não vou lembrar aí, você não vai gostar do que eu pedi pra você e vai querer do meu. Ah. Só, manda a porra da mensagem.
0: Alequina, ah. que que
1: foi? Vai me matar agora? Não, eu quero que você viva pra eu ver a tua cara quando eu mandar na cidade.
0: Então, Rafa, vou te passar uma tarefa ingrata aí, né? Que é fazer sinopse de série de comédia. Mas sobre o que é a série animada da Harley Quinn?
2: Então, a série é sobre a Harley tentando se livrar das sombras do Coringa e se emancipando da imagem dele e tentando provar a força dela e virar a dona de Gotham. E nisso tem a relação dela com os outros vilões, com a Era Venenosa... E vários cameos rolando durante a série, basicamente isso.
0: Vai lembrar que a série animada da né, assim como várias outras séries da DC que saíram no período entre 2017 e 2020, ela era uma original né, do streaming da DC, que o finado streaming da DC, né, porque hoje em dia eles abandonaram a, a essa guinada que eles deram para o audiovisual e hoje em dia é um streaming só de quadrinhos. Mas eu acho que, olhando em retrospecto, assim, né, por mais que estejam outras coisas bacanas, tipo Patrulha do Destino e Stargirl, que por exemplo... Coisa bacana que é só o David... É, de só é, não, mas com certeza, né? <risos> Se fosse do MCU aí, fosse merda saindo toda semana no Disney Plus, tava ficando batendo palma, né? Mas enfim. De fato, de fato, de é, fato. mas eu acho que a Arlequina revendo assim principalmente, né? Eu acho que ela é a que mais se destaca assim no meio de produções. Eu acho que talvez por ela ter sido duas temporadas é, duas temporadas foram produzidas quase que conjuntamente, né Teve um intervalo pequeno assim de lançamento entre uma e outra, ela conseguiu se beneficiar bem mais assim de ela ser bem coesa, né? Coisa que as outras séries não tem muito assim, tipo padrão de destino ou até Stargirl, né? Que você tem uma mudança de tom assim, não que isso prejudique, né? Mas eu acho que dá essa inconsistência, assim. É, essa série ela é produzida né, pelo Justin Harper pelo Patrick Schumacher, que eu vou chutar, que a pronúncia é assim, e pelo Jim Lawrence, né? E o elenco dela já traz uma novidade. Antes dela sair, o pessoal especulava muito que quem fosse fazer a voz dela era a própria Margot Robbie, né? Mas aí não, é, foi aquela e Coco que acabou também entrando como produtora, né? Se você já assistiu The Big Bang Theory, Meus pêsames, mas ela estava lá, né? Ela é a Penny. E cara, eu gostei muito assim do trabalho dela. O trabalho de dublagem da série como um todo eu achei sensacional, assim. Mas eu acho que sim, ela conseguiu sim. reinventar personagens assim, para animação. Não sei o que vocês acharam. E a Kaiku tá em
1: alta agora, né? Porque ela tá fazendo aquela série The Fire Attended também, né? Que ela vive uhum. sendo indicada pra Emmys e tal, né? Então acho que ela vem. Ela, depois do Big Ben aí que o David comentou, né? Ela vem numa guinada, né, de ser uma atriz mais. como eu vou dizer? Eu não sei o
0: plano. já tiraram
2: ela do poço é, e tá com tudo agora. <risos>
0: É, a Rafa, a, Rafa bem, a Rafa disse bem. Ela fez quase o caminho oposto do ator do Sheldon, né? Que só foi fazer merda após a série, assim.
2: <risos> foi da Fire Emblem
1: bem <risos> feito. É
0: verdade, é verdade.
1: Não, mas eu gosto muito da, do, que, do que ela faz, porque eu acho que ela consegue dar bem esse tom do que a gente. Do que, dessa coisa que a gente já conhece, essa imagem que ainda tem dentro da cultura pop, sabe? Que tem nos desenhos, que tem na Magoronga. De ser meio assim. voada, né? De ser voada, de ser essa coisa meio. Ela é doce, mas ao pela tempo ela é maluquinha e ela, e ela é muito humana também. A série explora um lado mais humano dela, assim, sabe assim, dela como uma. A série tem esse lado meio comédia cotidiana, sabe assim? Às vezes, às vezes meio comédia. Quer dizer que o é tipo de comédia romântica, o subgênero da comédia romântica, que é aquela jovem fudida, uhum. sabe assim, que quer se dar bem na vida, mas sempre é fudida assim, sabe, assim, pelo mundo ao redor dela a que tem um pouco disso, eu acho que ela consegue trazer bem esse, esse tom mais palpável para a né
2: então, eu gosto muito do trabalho dela eu acho que ela traz uma nova versão da Harley Quinn que a gente gostava da Margo mas eu acho ela muito a da Kelly Coco um muito mais como posso dizer, assim
0: é... profunda, profunda. Nossa, até falou mesmo tempo. Sim, exatamente.
2: Assim, por, mais, por saber também as questões de background dela, conseguir trabalhar até coisas mais de humor, mais cultura pop, mais sobre voltadas à realidade, dá pra gente se conectar mais com a personagem. Entendeu? Eu tenho até mais tempo, assim, por ser uma série já com duas temporadas. Eu acho que explorou bem com certeza. Assim, essa relação com a personagem. Por isso eu até me apeguei bastante.
1: E a DC tem um negócio, às vezes, que às vezes os atores que eles escalam para as animações poderiam facilmente fazer eles em algum live action, né? Por exemplo, a Ken Kukum super poderia fazer ali que é um live action. Tipo, até a mesma Aham, pegada, assim, sabe? Assim, de fazer ela assim. Então, acho que eles têm muito disso. Sei lá, tipo, se alguém, se alguém pinta ali que Bell de ruiva, ela podia ser ela, ela é venenosa. <risos> ah, nossa, aí, tá né? ótima assim, também assim, na série.
0: Assim. Nossa, eu acho que você falou, né, da Margot Robbie e tal, eu acho que a Margot Robbie, ela vai mais pra esse lado da inocência e da doçura do, da personagem, né, o que é sensacional de Ventello, ela é puro carisma, né, acho que isso é inegável, assim. Uma coisa meio bat boob, né? Sim, mas eu acho que a Kelly Cook, ela tem um trabalho que é até um pouco mais difícil, né, do, do que o da Margot Robbie, no sentido de que ela tá lidando com a versão da Arlequina, que é uma personagem mais histriônica, né, ela grita muito, assim, ela tá o tempo todo incomodada, então já não tem esse lado mais doce e instantâneo, né, de quando você olha. Tudo bem que quando a gente é apresentado para ela numa é situação de desvantagem, né, tem o negócio do Coringa abandonando ela lá em prol do Batman, mas eu acho que é até mais difícil, assim, para ela construir a voz da personagem, ser tipo assim, ficar gritando, por exemplo, enquanto ela tá fazendo voice acting, sem que isso fique uma coisa irritante. E o elenco de coadjuvantes, né, o Diego já destacou que tem a Lake Bell, também tem o um Fushes, faz o Tubarão Rei, tem o Tony Hale como o Dr. Psycho. E, cara, eu gosto muito, assim, dessa trupe da Arlequina depois que ela é montada, né, porque eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem o humor de personalidade, né, pra situações. Então, cara, tem vários momentinhos, assim, de piadas rápidas que eu adoro, tipo, tem o um momento que a Era ela tá lutando contra as árvores, né, lá no fim da primeira temporada, aí ela, tipo, quebra uma árvore no meio e ela olha pro... Sabe aquelas marcas que tem dentro da árvore?
2: Uhum. Sim, aquelas sim,
0: linhas sim. e tal, elas mostram a idade. Aí, tipo, só tem duas linhas dentro da árvore. Meu Deus, eu matei um bebê, <risos> sabe? Ou quando o Homem-Pipa vai entregar um buquê de rosas pra ela e ela fala, isso aí é tipo você entregar um monte de cabeças de bebê Aham,
2: também tem um episódio que o Aquaman, ele vai salvar... É, tá tratando uma luta, ele mata vários peixes. Aí ele fica arrasado.
0: Uhum. Nossa, eu acho que a série pega muito bem esse negócio de é, trabalhar o personagem já estabelecido, né? E como a gente conhece ele pra poder construir piadas em cima disso, sem ficar, tipo, só ridicularizando o personagem também. Ah, com certeza. E é uma coisa bem de sitcom, né? Essa, essa trupe que forma da Arequina, que são, que são
1: aqueles personagens meio patéticos, desfuncionais, que acabam... Tendo que se ver numa situação que todos estão juntos no mesmo espaço, né? Quase um, sei lá, um community Realmente. da vida. Nossa, um, muito boa comparação. É uma coisa assim. É, é bem isso mesmo. Assim, aí acabou recuperando todo esse fator meio perverso deles. Até que o. Qual é o nome do baixinho lá, gente? Doutor Psycho. Que, é, o Dr. Psycho, que tem um negócio da misoginia dele uhum. no começo e tal, não sei o quê, que ele é, que ele é cancelado pela pela, né, pelo mundo, pela internet, né, assim E aí ele é tipo, quase, um, ele é tipo um Pierce do
0: community, sabe assim, Caralho, é, tipo, um exatamente desse. isso tem, é. tem uma piada, né, que depois ele tá sendo torturado e ele fica E aí, tipo, colocam pra ficar passando marcha feminista, né Isso é muito, tipo, piada do Pierce mesmo, em community É,
1: exatamente
0: Eles eles, brincam, eles
1: conseguem brincar bem com esse tom de sitcom animado, uhum. sabe, assim
0: não, tem uns momentos que eles nascem justamente a partir disso, né? Eu acho ótimo. Tipo, tem um momento que a Arlequina, é, quando ela consegue entrar na, na Legião do Mal, né? Ela tá, tipo, tomando um café e conversando com o Bane. O Bane fala o quanto foi bom, tipo, ver alguém se impondo em relação ao Coringa. Uma coisa que ele sempre quis fazer. E, tipo, eles conversando isso quando tomam um café, sabe? Não podia ser mais se tipo...
2: <risos> tem bar mitzvah, sabe? Eu também...
0: Tem o barmista do sublinho uh -huh. do pinguim, né, cara? Assim. Vai lembrar que a animação é feita pela NEL Digital é NEL, mas na verdade seria N-E-FOR-U. É, que é um estúdio coreano, né? E eu gostei que eles evitaram, né? É, é, e por esse traço mais padrão, quadradão, assim, da DC, né? Essa coisa que eles estavam postando muito os lançamentos de DVD, que eu acho que dá um design muito mais esguio assim, pra série e puxa mais pra um lado mais de comédia física mesmo, né? Você não tem essa uniformização dos corpos nem nada. Você tem uns corpos que são propositalmente mais destacados. E eu acho que eles sempre usam bem essa fluidez pra animar os movimentos da Arlequina, né? Tipo, quando ela tá saltando com o bastão e afim. Sim, sim.
1: Mas por lado disso, que eu acho né mais cartunesco mesmo assim acho que a série também usa um pouco dessa coisa meio um pouco a animação da Lute Swing, também lembro um pouco também sabe assim, essa essa pegada assim essa esse esse, esti esse estilo de algumas animações de lá com essa coisa de desenho de humor da Warner assim acho que lembra bastante assim
0: eu acho várias vezes eu me eu lembrei da Casa Animada assim não sei se vocês lembram ah eu já pensei em falar isso cara essa não vem, conheço. Vem, vem, assim. Ah, eu é lembro, tipo assim, sim. ele é tipo um Big Brother, só que em vez de serem tipo personagens humanos, é um personagem de cada um estilo de desenho. Então, tipo, tem um cara que é um super-homem, tem uma mina que é tipo a princesa da Disney, tem uma mina que é tipo a Batman. Tem o Xander, tem o Xander. Tem o Xander. Isso, nunca isso falar. que é tipo. Portanto... Nossa, é Drown Together passava muito no Adult Swim. Adult Swim não, passava no Comedy Central aqui no Brasil. Passava no Comedy Central, tipo, tipo tá nos primórdios no Multishow, porque tinha
1: uma época que passava no Multishow legendado. Eu vi escondido <risos> essas cegas. Assim, eu vi era sensacional cara era muito engraçado assim era tipo uma série meio obscura era, assim era, e, e tem um estilo de animação bem parecido e também é todo são personagens paródicos num, numa mesma convivência né uhum. numa casa né assim é bem é bem parecido mesmo pô tem episódio um sensacional que que tentam <risos> fazer uma simulação que como se ele fossem os pais, o Xander, o Xander tem que falar que ele é gay, cara. Ah, filho, é
0: verdade, cara? né? Nossa, o episódio é ótimo. Porque a minha que é a Bat Poop, ela vira tipo o pai abusivo que não aceita tudo. O pai abusivo, filho,
1: homofóbico. Né? Cara, eu tô lembrando aqui, essa cego tá no mesmo, tá de rir. Então,
0: <risos> tá foda. Ai, cara. E a Arlequina, ela foi concebida, né, originalmente como uma temporada de 26 episódios, só que isso acabou mudando, né, ao longo da produção e dividiram em duas e 13. E vocês acham que isso afetou o ritmo dela? Vocês acham que, tipo, o season finale, assim, da primeira temporada, tem uma cara mesmo de season finale ou ele tem mais uma cara de mid-season, assim?
2: Eu fiquei impressionada com essa informação porque ela é muito fechadinha, as temporadas, assim, tematicamente quando eu li na pauta, eu falei, caraca eu não sabia disso, porque até revendo agora o final da primeira temporada você vê claramente assim como é trabalhado a primeira temporada em relação à emancipação da, da Arequina e a segunda assim, mais uma relação a, 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 as relações dela com a era venenosa e com outras coisas também eu achei tão fechadinha assim, nem parece que era tudo para ser uma temporada só. Achei tudo bacana.
1: É, eu, eu concordo com a Rafa, assim, também acho que as temporadas elas são bem específicas, assim, sabe? Assim, parece que é, que é que elas fecham os interesses que ela tem, assim, das relações dos personagens e para onde elas estão levando a Aquina, né? Assim, até que tem coisas que você já espera que vai acontecer na primeira temporada, mas a série aguarda um pouco, te deixa esperar ela puxar isso pra, 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 se, pra segunda. E na primeira ela já fecha várias coisas. E na segunda ela já oferece coisas novas. Exatamente. Bem, cada uma bem com a sua uh -huh. cara própria. Assim.
2: Como eles trabalham... Dif é diferente o Coringa da primeira pra segunda temporada.
0: É, exato. Eu concordo com vocês, né? Tipo, isso é uma coisa que é meio imperceptível. Porque elas realmente são finais super conclusivos. Até tematicamente, né? Tipo, no, é, no primeiro episódio começa com a Arlequina sendo ela sendo abandonada pelo Coringa isso falta no meio da temporada quando ele faz de novo no helicóptero e no fim ela inverte essa situação, né? E aí tipo rola todo esse processo de emancipação, o Gotham vira uma coisa bem diferente, mas eu também acho, acho que aí o Diego vai poder concordar ou ver se eu tô imaginando besteira, mas que essa divisão uhum. ela também rolou muito na última temporada de Justiça Jovem, né? Que também era do streaming da DC, uhum, que tipo, uhum, da primeira até o episódio 13 a série focava numa coisa, aí depois na, quando voltou né do mid-season, depois de um dois, três meses, aí ela continua em outra coisa, que continuava o que aconteceu primeiro, mas tematicamente era outra história, sabe? Não,
1: eu concordo que tem isso, com certeza tem isso, assim, a, a, além de achar que essa jovem é pior, né, o exemplo, assim, do que de, 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 do que acontece lá, eu acho que no Arequina tem essa coisa de a série uh, no, no meio, por fim, era adquirir outros focos, mas eu acho que é um, é um, o, o foco acaba sendo interessante também, sabe? Assim, não, não é algo que, de, que apesar dela de uma parte dela aumentar pra onde ela tá olhando, você fica desinteressado daquilo pelo contrário. Acho que a série vai, vai, te, vai te colocando pra aquilo. E acho que no final ela acaba meio que conseguindo juntar isso com a primeira parte dela, assim. Eu acho que no final acaba. Fazendo sentido, assim, ao meu ver, né?
0: é, é muito legal, tipo, você falou, né, sobre juntar as duas partes Eu gosto muito que, tipo, ao começo da série, né Esse processo de emancipação da Arlequina E aí você tem esse lado do Coringa mais como vilão E aí quando a série termina, ele ainda é o vilão Mas aí, tipo, ela chega num ponto em que ela precisa recriar ele, né E aí é uma discussão que já até tem no outro episódio Sobre a, o pupilo que ele surge, ele superar o mestre O Coringa fica em negação, assim, né Quando ela consegue se tornar uma criminosa conhecida e tal e aí eu separei aqui em blocos isolados né da série as divisões principais, né? E durante os primeiros episódios da série a gente vê muito processo de emancipação da Arlequina, né? Ou da Harley, né? Como eu escrevi na pauta. É foda esse negócio do nome, né? Quando você, tipo, passa a vida inteira chamando personagem de um jeito, <risos> aí você vê e começa a chamar ah, do é, é foda adaptar. É, e aí ela vai montando o time dela, né? O time que a gente não comentou muito, mas eu também gosto muito dos outros personagens. Eu gosto muito do que fizeram, principalmente com a Era, né? Mas a gente vai comentar mais ela no programa assim. Mais o ah, cara é de barro, sabe? Eu acho cara, que ele, <risos> ele deu a dinâmica ele pro grupo Ele ser um ator, sabe? É maravilhoso. Uhum. Eu
2: gosto de todos os personagens, assim. É, realmente. O Barro e Era Venenosa são meus preferidos mesmo.
0: Eu acho que, tipo assim, eles pegaram até um lado que é, vem desde o Batman Série Animada, né? Que é usar esse negócio do cara de barra enquanto um ator frustrado. E eu acho que essa reinvenção, ela é muito legal, né? Porque ela mantém essa característica da frustração, né? Mas vai pra esse lado da comédia e você tem vários momentos dele declamando Shakespeare. No episódio que eles invadem a faculdade, ele, ele fica o tempo todo, né? Como o garoto escolar. Cara, isso é sensacional. Não, esse negócio da faculdade... Paginho, você é muito foda,
1: assim. Isso é muito
0: bom. <risos> e vocês gostam dessa primeira parte da série, sabe? se a gente comentou o negócio do bar mitzvah do Pinguim também. Que inclusive na época foi muito mal compreendido, né? Porque vários personagens da série eram judeus e tal. E aí o pessoal discutiu se a série não tava sendo antissemita, colocando os vilões como judeu. É, eu soube dessa, dessa polêmica porque o Deus me contou, né? Eu nem,
1: nem
2: é, eu não, visto, não soube dessa polêmica, né? não.
0: É que, tipo assim, o pessoal ignora, né? Que, na verdade, esse tipo de coisa... É tipo quando o Crazy Ex-Girlfriend faz, né? Na verdade, é que os autores, eles são judeus, né? Então, é um negócio mais de piada interna dentro Sim. da comunidade, assim.
1: Querem citar a própria cultura, Exatamente. né? Meio, meio isso, assim. Não, com certeza, com certeza. Cara, eu gosto muito desses primeiros episódios, porque eu acho que a série tem uma coisa, que ela pega esse lado cotidiano, e acho que ficou muito caro nesse primeiro episódio, tipo assim, você pega... É a arequina tentando dar a volta à porcina, si, mas depois de um relacionamento abusivo... Uh, totalmente fadado ao fracasso A à toxi... toxicidade, existe essa palavra? Eu não sei. Toxicidade, né? Pronto, pronto, agora existe. Mas então, é, é um, é um razamento fadado a isso, né? E aí, é como uma pessoa que tenta, sei lá, superar um relacionamento desse, sei lá, dar uma dar volta por cima do emprego, Exatamente. numa atividade, sei lá, tipo, algo assim. Só que acaba que essa, essa emprego, essa atividade é sendo assim, uma super vilã, sabe? Assim, então eu acho que esse negócio de ah, super-heróis da vida real, isso já virou um clichê batido demais. Né? Já, todo mundo já faz isso hoje em dia, sabe? Já virou status quo. Mas eu acho que o jeito, como a comédia de costumes cotidiana, que a que Alequina faz, e, e esse, esse quesito, e se essa coisa que eu tinha falado da, 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 da mulher que tenta dar a volta por cima, e acaba sendo azarada, que acaba se fudendo muito com isso, assim, mas tenta, mas tenta, mas tenta. Eu acho que acaba ficando muito engraçado as situações que ela se mete, né? O negócio lá do, do Bar né o, o, o negócio aí dela tentar achar um. A, achar os parceiros e achar, achar, achar um arco inimigo. Hum. E quebrar a cara... Nossa, essa o parte nem...
0: dos parceiros, inclusive, é uma piada que eu adoro, assim, da série, que é, ela, pega e fala, ela vai roubar um negócio nuclear ele, e, a, e o Coringa fala, não, mas eu vou conseguir eu consegui roubar ela. Lógico, você tem um monte de parceiros que tudo que você fala, eles falam, tá bom, chefe. Ele, claro que não é assim, capangas, peguem elas, eles, tá bom, chefe.
1: <risos> cara, é muito bom.
0: E ainda tem essa questão também, que eles
1: meio que fazem várias piadas com... Fazem várias piadas com questões... Questões do dia a dia, do nosso dia a dia, da, da nossa, do nosso cotidiano, de como a, da modernidade, das da discussões que estão na mídia, sabe? Assim, pô, a piada lá do, do Kant, lá do, do Dr. Pissar, que é muito boa. Pô, assim, é.
2: Cara, depois que o Diego falou que é uma sitcom, agora faz todo sentido pra mim, porque eu me apeguei à série, assim, porque realmente é uma sitcom que é uma personagem. Que tá no fundo do poço, aí tem uma melhor amiga, né? Amizade, entre aspas, tentando ajudar ela. E ela tentando lidar com a vida, assim. E, da... e quer dizer, e... E no meio disso ela é uma, superhero... uma vilã, entendeu? Mas é uma sitcom, realmente. E foi o que me custou porque era, muito... era bem engraçado já desde o começo, assim. E são piadas já envolvidas com cultura pop, com cultura pop então... Era muito próximo, Total, assim, né, de mim, assim, pra eu me apegar.
1: É legal, porque sou piada de cultura pop, mas, por exemplo, se você não for um mega conhecedor de DC, tal, você ir é do mesmo jeito, né? Não é uma série também muito específica, exatamente
2: assim, Eu não sou eu não vejo DC, assim, eu sou muito poser, assim, com super-heróis
1: nesse mundo.
0: E você achou engraçado, exatamente. né? Exatamente. É eu acho que quando a piada vai pra uma coisa muito de época, assim, eu aí eu, eu acho que ela data, sabe? Tipo, tem um momento lá na. Acho que nos primeiros episódios que a Harley faz aquela dancinha. Que eu, eu não lembro, cara, pra você ver, eu lembro que se assim, em algum momento na internet foi um meme e que era tipo um bebê dançando, mas é só isso que eu lembro, eu não lembro qual que é a dança, o contexto, assim, e eu lembro de rever isso na série, né, e é uma beleza, teve isso aí. Né? Você
1: acha que é tipo aquele negócio do Homer Simpson cantando eu quero tio, eu é, quero eu... tchau, eu quero tio, tchau, <risos> tchau, 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 É um bom equivalente. É, tipo... assim. <risos> é, exato, exato, exato. Mas eu gosto muito dessas piadas de, tipo, situação, por exemplo, os, os moleques na festa, tudo, tudo gramado na, na Avelha Nossa, hum. cara, eu acho sensacional, cara, nossa senhora.
0: Pô, que engraçado. Nossa, inclusive, eu nunca na minha vida imaginei que transformar a era, a era venenosa na Daria, né? Uma coisa que funcionaria tão na bem. Na Dária, é.
1: Ela é a Dária, exatamente. Isso aí, isso aí, exatamente, exatamente. Não, acho muito legal isso, de fazerem ela essa. Já que a arequina é essa. Isso até é meio óbvio de se, pe, de se pensar, né? Mas o jeito que eles fazem é muito bom. Já que a arequina é essa coisa é, totalmente fuziante e tal, que é sempre. Essa, essa coisa muito energética e tal, vê, nossa, aquela, aquela coisa sarcástica, introspectiva, assim, sabe, sabe, assim, aquela, 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 aquela pessoa muito da sacada, sabe, assim, assim, aquela, assim aquela pessoa muito irônica, assim, é um né? contraponto
2: maravilhoso, que, assim, e que,
1: e que, e que, é, e que observa, e que observa tudo aquilo, consciente de tudo que tá rolando, assim, meio acima de tudo aquilo, sabe, assim, eu acho
0: sensacional, uhum. Nossa, uma piada que eu amo com Ela que sempre volta, né? Tipo, eles falam, não, mas você é uma vilã. Ela, Ué, mas desde quando tipo, é, se preocupar com o meio ambiente. Aham, tá? uh é -huh,
2: muito boa essa piada. É.
1: É, e a amizade delas é, mu é muito legal, né? Essa amizade colorida que série sei que eu já falo depois, né? Assim, é muito legal, assim. Essa amizade que depois virou o romance
0: da série. Já, eu posso dar spoiler aqui? Pode, já, pode. Não, não ah, tá. <risos> e nessa parte da série, né, que ela tá em busca, assim, per, é, por um esconderijo dela, eu gosto de como ela vai esbarrando nos lugares, e as coisas vão ficando com ela, né? A própria parte do Tubarão Rei mesmo, eu acho que gera ótimos momentos, assim. E um episódio que eu curto muito, assim, desses primeiros é o com o Damien Wayne, né? Que ela tá, tipo, tentando ah, ser sim, um arco-inimigo e o Damien fica fixado que ele vai ser o uhum. arco-inimigo dela, sabe? É muito bom, é muito, é muito, gostoso, bom, é muito né? bom,
1: é muito bom, é muito bom. Meio meu stalker, né, meu stalker né, assim, dela, assim, é muito legal esse episódio. então, eu gosto como a série trata essas questões de super-herói e tal, assim como se fosse tudo uma grande comédia quase uma comédia romântica, sabe por exemplo esse, esse negócio, ai, ah, ela tá tentando achar um esconderijo, pode, pode substituir tipo, ai, ah, ela tá tentando achar um uhum, camorada, sim, exemplo, de orçamento. sei lá ela tá tentando achar um arqui-inimigo, ah, ela tá tentando achar um novo um novo boy, um novo, novo alguém, assim, sabe, ela é meio que
0: Meio que fica... Esses traços muito interessantes, assim, eu
1: acho, assim, sabe?
0: É, eu acho que o Batman Lego faz muito isso, né? E essa parte da comédia romântica, assim, tem muito no Batman Lego também, né? Com ele e o Coringa. É verdade, é verdade. Tem mesmo, tem mesmo. É verdade, é verdade. Mas eu acho que uma coisa
1: que a série se beneficia também disso é esse tom meio adulto que ela tem. Se isso é uma coisa também... ó oh, eu sou sendo adulta e tal, não sei o quê. Porque ela tem várias piadinhas... Sexuais, tal, não sei o que, várias coisas assim. Mas é um tom muito fluido, acho, sabe? Não é a série chamada. Exatamente.
2: Tanto com essas piadas mais vulgares, como com a violência, assim. É uma série muito sangrenta. Psicatológica. É uma série muito sangrenta, só que você vê que ela não é só isso. assim. Eu vejo poucas animações, mas tem aquela do. da Amazon Prime. Que é, que tem um herói
0: Invencible Então,
2: eu assisti dois episódios Eu achei muito tentando ser uma série, sabe De violenta, assim, sabe E chocar pelo... Pela violência
0: eu acho que a série Irmã dela, né, é mais assim, apesar de ser uma série live action, né? Que é o The Boys. Eu acho que a, o The Boys ele vai mais ainda isso, nesse apelo, né? que Isso, precisamente
2: eu não vejo. Eu já tentei e não consigo. Eu acho que é isso, ela funciona muito bem na proposta, mesmo tendo esses elementos, ela funciona muito bem na proposta dela com esse texto engraçado, sabe? Com como ele trata as temáticas. Ela é bem redondinha no plots que elas trabalham, tanto na primeira como na segunda temporada, das relações da Arquina. Entendeu? É uma série tipo, que é bem interessante, assim, em questão de roteiro. É por isso
0: que eu gostei bastante dela. Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, e uma coisa que eu acho que é muito merituosa, assim, na série, né? É que tem várias piadas que elas funcionam tanto a pessoa que, por exemplo, é, é fã da DC e acompanha a transmídia no geral quanto a série ela consegue pegar essas piadas e reivindicar pra ela mesmo, né? Tem um outro momento que eu acho que não, tipo aquelas piadas dos caras assistindo a série, que aí eu já acho que é uma metalinguagem muito barata, né? E que qualquer episódio de jovens titãs em ação faz. Sim, Mas sim, eu gosto sim, muito sim, de piadas sim. que, tipo assim, claramente são piadas com outras produções da DC e a série consegue internalizar e transformar isso numa piada dela, sabe? Tipo, o Ben tem aquela vozinha assim, né? Que é uma referência ao, é, ao Tom bem, Hardy uh, uh, nos bem filmes do Lola, hard, né? <risos> e, Só que mesmo Assim, tipo, ele é um personagem cômico dentro da série, né? E o fato dele ser patético não fica só pra esse negócio da piada do, da voz dele, sabe? Ele vira um personagem que o foco dele todo dentro da série é isso, e ele é todo trabalhado dentro, e mesmo assim, mesmo com essas piadas, você consegue em vários momentos simpatizar com ele, sabe? Tipo, Mas tá você não precisa
2: saber todas as referências pra, pra aproveitar isso. Por exemplo, não tenho todas as referências do mundo dos super-heróis, eu acho engraçado, entendeu? Funciona pra todo mundo.
1: É, tipo o lance do Comissário Gordon ser um cara meio neurótico, né? Assim, um cara meio... É muito engraçado o que faz com o Comissário Gordon, né? Que é um cara meio... Né? Essa, essa, esse relacionamento que ele tem com o Batman, essa coisa meio... É, isso... Meio estranhamente <risos> Casal, sexual né? e fixada, né? É, exato. Fixada, mas velada também, sabe? Assim, eu acho muito engraçado essa, 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 esses reaproveitamentos que eles fazem... Os personagens, por exemplo, a Batgirl ser uma nerd também, sabe? Quando a gente vai ver na, na segunda temporada, assim, que é uma nerd meio neurótica também e tal, assim. É, acho muito. Eles, eles usam bem esse universo da DC pra tirar sarro de Pô, até um dos melhores personagens, né? O, o Homem Pipa,
0: uhum. né? Que, que é o nome Kite, do cara, mas... né? Ah,
1: eu adoro ele. É, é. Como não adorar,
0: né? E eu acho que, tipo, isso que você falou, né, de, de conseguir pegar vários elementos da DC, eu acho até que a série ela constrói bem os elementos próprios mesmo, né? Tipo, esse lado mais é, dos personagens na sitcom, assim, essa coisa, de, essa coisa de não ficar voltando o tempo todo pro clássico, né? Tipo, por mais que, por exemplo, uh -huh. quando vai aparecer a Mulher Gato é todo um negócio, né? De tipo, quando ela vai aparecer, ela ainda é uma versão muito própria dela, sabe? Ela não é uma versão que tira tanto de Sim, outros lugares, assim, tirando com os próprios certeza. conceitos são amarrados da personagem. Né? Tipo, a certeza. sensualidade, essas coisas assim. os personagens são muito únicos dentro
1: do que, eles, do, do que eles são mesmo sendo versões de coisas prévias assim. é, é, é muito tipo ah, é o personagem da série da Arequina não tipo, assim, só um amontoado de outras versões dentro dele mesmo, assim, sabe? até os personagens principais são muito isso, tipo ela venenosa é a venenosa mesmo assim, uhum. não é só um amontoado de outras coisas ela tem assim, assim, é, é uma acreditação própria, cada personagem que aparece tem muito uma caracterização muito própria, né? Você falou do Demon Wayne, assim, que a gente comentou. Mas todos, todos. O Harvey Dent, sei lá. Verdade.
0: A Rainha das Fábulas mesmo. Vocês perceberam que quem faz a voz dela é a Wanda Sykes? Sério? Não. Sim.
2: Caralho, não é... Per...
0: Não é per... O elenco da
1: série é... Quem faz o Robin é o Jacob Cumberley, né? A atora aí, <risos> aí da vez, pô. Tem vários A Criança vários Branca famosos. da
0: Vez em Hollywood,
1: né? <risos> é, exato. A Criança Branca da Vez em Hollywood. Assim. Tem vários... Tem vários famosões aí fazendo isso. Não, mas esse, é, é, tipo,
0: esse foi muito louco, porque eu vi a série, né? Aí, tipo, eu vi The Other Two e outras coisas com a Wanda Sykes, né? Os stand-ups dela. E aí depois alguém uhum. compartilhou aquela cena que a Harley tá falando com ela no livro, né? E é só aquela voz é, mais fina, assim, da Wanda. E eu, é, caralho, tem uma é voz literalmente fininha, ela, né? né? Não sei se você já viu aquela série The New Adventures of
1: the Old Christine, né? Eu assim.
2: amo, amo. É.
1: Foi, foi a primeira vez que eu conheci ela, que ela faz a melhor amiga da Christine. Aham, uhum. né, ai, que tudo é. essa série, saudade. A Barbie, né, é o nome dela, né? Barbie, isso, não, isso. É, é, é muito essa série, assim. Não, e é tão sitcom que faz o pinguim é o N. Knight que é o Newman do
0: Seyfried. Newman?
1: É o Newman do Cypher assim. Pô, sensacional.
0: Caraca. Ah, e uma coisa que, duas coisas, né, que eu acho que a série faz muito bem, é pegar essa coisa, do, essa coisa de inverter expectativas, né, tipo, nesse episódio do Pinguim aí, tem um momento super violento, né, que a Harley, tipo, simplesmente quebra todo mundo que tá lá e no fim são só atores, né, ela até estranha que foi tão fácil assim. É, e aí tipo, vai nessa coisa de trabalhar a cena de ação que você já conhece em coisa de super-herói, só que aí no fim inverter isso pra ser uma comédia, e é uma coisa que eu realmente não tava esperando é que a série fosse um grande estudo de personagem, assim, né tem vários episódios na primeira temporada que o pessoal entra, por exemplo, na cabeça da Harley, e aí você entende essa questão do trauma dela, né, o que é muito acentuado depois no episódio com a família você entende de onde vem essa relação que ela envolve com o coringa porque ela sempre quis ser essa gradadora, né e ela se, sempre que ser reconhecida por ele, e você vê que é essa coisa familiar e com a própria era venenosa mesmo, né? Tipo, apesar de você não voltar muito pros traumas do passado dela, você entende como ela tem medo de se dar pra outra pessoa e, no fim, ser abandonada, né? Eu acho muito legal, tipo, como a série ela volta tanto pra essa coisa do passado, né? Quanto ela consegue trabalhar o presente, porra... O paralelo que a série cria do pai da Arlequina com o Coringa, né? E dessa relação que ela tem de, tipo, ela ter sido formada por ele, e ela viver, tipo, a tudo que ele quis. Inclusive, não sei se vocês pensaram nisso, né? Mas na minha cabeça foi meio um paralelo aleatório, assim, com a Itônia, né? Porque você tem a ver com a Margot Robbie, quanto ela entra no plano. Não, Tony, eu assim. não pensei, não. Mas bom, bom, bom pensamento, Aham, assim.
2: uh -huh, mas não tinha para pensar assim, não.
0: É que o Itônia tem essa coisa, né? Da patinação e aí eles colocam a Harley para ser é, ginasta, é. né? Verdade,
1: verdade, verdade Não, mas isso é muito legal Porque eu acho que faz muito sentido com a personagem, né, David? Essa coisa dessa... É... Quando você transfere um sentimento, né? De um trauma, né? Assim, né? E ela tem esse trauma com figuras masculinas Com a própria infância dela, assim De, co... de como isso acabou... De, co... de como isso a... acabou se mostrando é... de, lá... de lá da infância até hoje em dia Pra, pra... pra vida psicológica dela e de tudo isso pra jornada dela, assim. Eu acho que a série manter isso, investigar a mente da personagem esse relacionamento abusivo que ela tem, as origens desse relacionamento abusivo tá no abuso da infância dela, eu acho que mostra esse tom da série mesmo, de tá muito integrada com, com essa coisa cotidiana da, da realidade. Você perceber a Requina não como uma, sei lá, só, só uma personagem pra, pra você fazer piada, piadoca, ali sabe assim, ou só pra fazer uma quebra de quarta parede. Mas ela é uma personagem que tem sentimentos, sabe? Que tem, que tem uma, uma psicologia própria, assim, que tem seus próprios sofrimentos, assim, sabe? Assim, acho que a série, mesmo, mesmo quando ela é mais óbvia, enquanto, enquanto como faz esse, esse estudo de personagem, ela acaba indo justamente para o que é interessante nela, assim, que é perceber a Lequina não como só uma marca, mas como uma pessoa.
2: Sim, traz bastante camadas para ela, assim, essa série. Ela funciona tanto... Acho até, até pra Era também era Venenosa também, eles conseguem trazer essas camadas do background, assim.
1: Ah, bastante. Não tanto
2: bastante. como a né mas eu acho que foi, foi um ótimo... Porque nos filmes não tem isso, né? Esse,
1: não, essa,
2: esse,
0: esse background. A
1: era Venenosa nem filme tem, né? Eu acho, assim. Só uma tama lá mesmo. Uhum.
0: Não, com a contemporaneidade, né, o pessoal, tipo, sempre investiu nessa coisa dela ser uma eco-terrorista, mas, é né, como se isso fosse super trabalhado, além da frase, ela é uma eco-terrorista,
1: né? É, e a série tá cagando pra isso, né, na, na realidade, né, só fazem piada com essa parada, inclusive, né, que até é um, uma, coisa, uma coisa que se fosse feito, tipo, a série, eu acho que ia ficar meio ridícula, né, assim, se eu fosse abordar é menos assim tipo, ah, eu sou meca-terrorista vilã tal não sei o quê não sei se é, seria a melhor abordagem dela ia não, cair mas...
0: naquele negócio meu, o problema é que ela é extremista né, cara mas é, moralmente ela é sério tá né? ia ser um
1: kimonger, um kimonger da vida a verdade é essa né? verdade é exatamente isso. Isso. mas assim mas assim eu acho legal que a SEGA ao mesmo tempo que ela ela olha pra tudo num numa, numa, num horário de sarro tudo, tudo, tudo é pra ela ter um pouco de deboche como ela olha as coisas ela, quando ela consegue parar e ver o lado mais emocional do personagem, as relações dele assim, ela consegue analisar isso e fica uma coisa mega melosa tipo, ah, a série virou drama de repente sabe, assim, um negócio assim, sabe, assim eu acho que ela consegue fazer isso, assim eu acho que, por, por exemplo, quando ela, esse negócio do relacionamento dela com a, com a venosa, assim, isso vai, isso vai sendo mais envolvido aos poucos assim, sabe, assim, eu acho que quando, quando ela vai pro lado sério disso, assim do que rola no relacionamento das duas ela vai para um lado que realmente é, é doce, assim, sabe? Assim, é, bem, é bem feito né? dentro do que se propõe, sabe? Assim, não é uma coisa que os tons se, se chocam. Sabe? Sim, eu
0: acho que... Você vai falar, Rafa.
2: Não, pode
1: falar.
0: Sim, eu acho que é muito fluida essa transição, né? E eu acho que o relacionamento delas espelha muito o quanto a série consegue lidar com essas duas coisas, porque, tipo assim, nos primeiros momentos é tudo tratado como piada quando acontece, né? Tipo, vocês claramente sentem uma química entre as duas, só que, tipo, toda vez que elas vão falar disso, rola muito um desconforto, elas vão sempre pro humor, né? Que é a própria estratégia da série, no fim das contas, usar humor, falar de uma coisa séria, é, de uma coisa séria, mas eu acho muito fofo, assim, todos os momentos de interação delas sabe? Desde o primeiro beijo, aí depois a Arley que não ficar sem graça. E ela ficar tipo, beijando todo mundo pra tentar disfarçar. Que, na verdade, <risos> ela é maluca, né? Ela beija todo <risos> mundo. Isso é muito
1: bom. Não, inclusive, cara, assim... Eu não, não sei se eu tô me adiantando a falar isso. Mas, cara, o episódio que elas transam... É o típico episódio que o casal de uma sitcom transa. E eles não sabem como lidar com isso. Sempre tem esse episódio. Assim, é, sabe amigo assim?
2: transando que quer meio que... É, para, é, deixar isso passar pra lá, sabe? É, tá isso
1: aqui, e eles acabam pensando de novo, assim, uhum. sabe? Isso, isso é uma coisa clássica de, de sitcom, de comédia romântica, assim. Os caras investem totalmente nisso, assim.
0: Nossa, cara, e pra mim funciona demais. Um dos meus episódios favoritos, assim, entre aspas também, né? Mas da série é esse da despedida de solteiro da era. Eu digo entre aspas porque eu acho que a parte lá do reino, de, do reino de Atlântida, eu acho bem caída, assim, a primeira parte que é a paródia da Pequena Sereia, sabe? Eu nem lembro disso. Cara.
2: Ah, sim, é muito, é muito sem graça mesmo essa parte. Toda a parte da de solteira do, do Homem-Pipa é, tipo, bem ruimzinha. Enquanto isso, lá na. Elas lá na ilha é maravilhoso.
1: Eu não, eu, eu não sei se eu, pode ser uma memória inventada da minha, da minha cabeça, mas teve uma coisa só que eu achei legal da parte dele, que é que ele ficava falando da ela da, venenosa de um jeito, e aí a série aí, assim, fazia tipo, uma, uma montagem paralela que o, o que tava acontecendo lá era uma coisa totalmente diferente, assim, sabe? Assim, tipo, 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 por exemplo, assim, aí ela, ele começa a falar dela de um jeito mega apaixonado, e ela tá nesse rolo parequina. Eu brinco com algumas coisas assim, sabe? Que eu achei engra isso engraçado. Mas não sei é uma memória inventada na minha cabeça, se não aconteceu, se foi coisa de outro episódio, eu tô confundido com eles. Não, não então, é tanto assim não, o Diego,
0: de, tipo, ser, tipo, o oposto, né, porque no fim ela é muito como ele vê, mas, tipo, toda vez que ele vai falar dela, tem um olhar, tipo, muito mais doce, assim, né, é, ela é engraçada, porque ah, ela é um personagem maravilhosa, né, a era ela Ela tem essa coisa, né, dela ser uma mulher inteligente, que tá cercada de pessoas idiotas, e ele ser esse cara mais simplesão, inclusive vocês que viram The Other Two, né, ela é muito... O é, é, relacionamento dela com o homem pipa é muito da broker com um cara lá, né, que faz tênis ah, e tal. Ah
2: verdade.
0: Sim, sim, Caraca, sim. Caraca,
2: realmente.
0: A mulher, a mulher fodona e o cara,
1: cara o cara não, não, não fodão, mas doce assim, digamos é, assim. É, ele
2: é o mais idiota, né? E tá com É,
0: o doce idiota o doce idiota
2: ah, né? exatamente
0: nossa outro também é a Crazy Ex Girlfriend de A Valência e o Josh né no fim a dinâmica é essa assim e o que faz elas se apaixonarem é a mesma coisa né que é, o, é essa a... simplicidade assim dos personagens é
1: a, 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 aqui não acho que é bem Crazy X Girlfriend inclusive algumas coisas né me lembra bastante assim né? Porque uh -huh. a, gente, a gente tá a gente tá falando desse negócio desse conto da, da mulher da, da mulher meio fodida, assim tal assim acho que a, a Crazy X Girlfriend foi é uma das séries Ficou simbólicas assim desse período. Assim, que teve essas, esse tipo de produção, sabe? Assim, da, da, da mulher fudida procura, sabe? Assim, hum, mulher fudida
0: isso. procura. Bom subgênero
1: super específico, não tem muito disso. De comédia romântica, então, tem 200 dessas.
0: <risos> e aí, né? A primeira temporada termina com a Arlequina conseguindo se estabelecer. E aliás, tem um bait assim. que me, tipo, eu sabia que não ia pra frente né, mas me pegou muito que é o momento em que a era morre, que a gente sabe que ela vai voltar, né, mas eu acho que a morte dela é muito bem construída, né, porque tá todo num negócio de conflito, eles estão vencendo e do nada ela morre, assim, e ela que é sempre o grande trunfo da Arlequina e tipo, mesmo no, isso não durando muito, né, durou praticamente um e meio episódio só, né, eu ainda fiquei bem sentido, assim, por ela, né, porque tem todo esse negócio de que no fim é a era que puxa a Arlequina o tempo todo pra realidade tals, e tal, e consegue denunciar, tipo, o relacionamento que ela tem e, porra, me pegou muito esse pedacinho assim com ela. Não, é muito bonito mesmo. Eu queria que vocês dessem uma nota pra primeira temporada.
2: Eu acho que eu dei nota no Twitter. Eu vou até procurar aqui. Eu acho que eu dei um 4,5. Eu gostei muito da primeira temporada. Já reforçando que eu gostei mais da primeira temporada que da segunda. Olha
0: só. Ó, oh, então... Interna... então a gente... Internalizou a LGBTfobia agora, né? <risos>
2: Não é por isso, calma, hum.
0: eu vou
1: explicar.
2: Hum. Deixa eu vou, vou procurar aqui a nota, eu acho
0: que meio. um 4,5. 4,5
1: para a primeira?
2: Aham, uhum, alta, eu gostei muito.
1: Ó, oh, David, eu vou dar um 4 para a primeira temporada, assim. gosto muito dela. assim. Não acho que eu, tipo, eu ame tanto a Leikina para dar um 4,5, 5, 5 assim, para série. Assim. Mas eu acho ela muito boa, muito divertida, uh, muito coerente dentro dessa construção de comédia e de desventuras dramáticas de uma mulher de 30 frustrada na vida, que é uma super vilã assim, né, assim
0: Sim. Tem... não, tem uma piada ótima com isso quando elas são disfarçadas na faculdade, né, nós não somos adolescentes nós somos mulheres de idade aceitável <risos> para ainda estar numa faculdade <risos> não, muito bom, cara, muito bom
1: então eu acho que a série é muito bom nesse, nesse quesito a Rafa falou bem, essa questão de fazer uma comédia de super adulta que usa o sitcom e não é algo só para chocar ou só pra aparecer, sabe? Assim, acho que a série consegue fazer isso. Fazer esse estúdio da Arequina das relações dela, que você falou muito bem. Então vai dar um 4 pra ela. Já adianta que eu acho a primeira e a segunda quase do mesmo jeito. E nível. é bem
2: redundinha pra minha temporada, com as motos, assim. Ela começa com o um arco de muito, antecipação muito. dela, de o Coringa largar ela. E termina com isso, sabe? É bem fechadinha.
1: E assim, você consegue ver ela numa, numa tacada só, assim. Bem... É bem Sim. gostoso de vendo, assim, sabe?
0: Você vai vendo o um episódio, depois o outro. É, eu vi a temporada toda
2: de uma vez, assim. assim né? Eu não consegui parar, não. Foi muito boa.
0: Ah, eu acompanhei semanalmente, né? Eu tive esse privilégio de vocês, de poder ver tudo de uma vez só. Inclusive, saudosa época que o pessoal subia as coisas no drive no mesmo dia que saía. <risos> Minha nota vai ficar pro final do programa, né, que eu vou dar uma nota aí que eu acho que vai conciliar a primeira com a segunda temporada, né? Mas também gostei bastante assim da primeira temporada, revendo na verdade, né, tipo os trechos sim, porque eu tenho uma memória muito boa, né? Eu sempre enfatizo isso nos programas, então tipo, eu lembrava de quando o que acontecia. Ah, eu você é só ligado, né? <risos> revendo, na verdade, eu consegui valorizar mais as coisas que eu lembrava, porque tinha várias coisas que eu lembrava que eram piadas muito marcadinhas, mas aí revendo, tipo, a minha impressão é que elas são muito mais fluidas dentro do episódio tipo, a série nunca para pra fazer a piada, sabe? A piada surge muito naturalmente, assim, dentro dos contos. Uhum. É, isso é verdade, isso é verdade isso é verdade, isso é verdade, ela não é um...
1: Eu... <risos> ia fazer um não, shake totalmente fala. desnecessário deixa quieto, vai, deixa quieto não, é fazer, não é um tudo ao mesmo tempo Olha. todo lugar, né, que para, tal, tá, <risos> e tal. Tá. Não, brincadeira, o filme é legal. Tão legal filme é tão legal que ele Foi. fez questão de falar mal dele só de que devo... é, é, só, é só porque <risos> eu devo estar aqui. Só é, eu... é bom jogar
2: polêmica, sim.
1: Muito tempo, eu acho, eu acho que pareceu mais fácil pra mim só ir concordando e... Mas agora eu sei que eu magoei muita gente adiando o
0: inevitável. É, as pessoas mudam. É, é, as pessoas mudam mesmo. Olha só pra você, <risos> o que você fez por mim, o que você... Você me mostrou, a Arlequina, que eu sempre quis ver, entende? Bom, você não me acha caótica, louca e que faz as maiores bagunças? Não, você faz isso com certeza, mas está tentando amadurecer e conseguindo de verdade. E, e isso, isso pra mim, é isso que importa. Ah, eu te amo, era. Eu também te amo. a segunda temporada, ela é muito marcada por um conflito de territórios, né? Principalmente agora, porque no final da primeira temporada Gotham, ela é meio que é destruída por causa da Rainha das Fábulas e o Coring e tal, e aí tipo cada territóriozinho de Gotham é dominado por um vilão, né? E aí essa segunda temporada ela é muito marcada por esse conflito com esses vilões e a Arlequina é adquirindo territórios, né? E aí quem queria saber o que vocês acharam, assim, né? Dessa apresentação dos novos territórios, a gente tem Batgirl, Mulher Gato, Eu queria saber qual foi a impressão de vocês.
2: Então, a segunda temporada é que eu, eu como tenho memória péssima eu lembro mais das, do, se eu ri bastante eu... É, lembro mais do sentimento mais centrais. Né? exatamente, sou a pessoa sentimental <risos> e eu não ri tanto eu não gostei tanto do... eu acho legal a ideia do arco da Batgirl só que eu não me apeguei tanto ficou, ficou meio distoado pra mim apesar de eu gostar muito da personagem do... Qual o nome
1: do cara? Comissário Gordon. É ele é... inclusive, inclusive o que faz a voz dela, que faz a voz dele no inglês é o que Meloni, lá do os do Ah do é. Nossa, eu nunca tinha
2: reparado. Várias, coisas. Eu juro que eu não sou homofóbica, gente, mas eu fico temerosa <risos> <risos> com a questão do arco do casal. Não na segunda temporada. Eu achei que funcionou super bem, sabe? E tinha que acontecer. Eu tô falando mais da questão da terceira, assim. Porque já é um casal consolidado. Então, vamos ver onde isso vai dar. Mas eu achei a primeira mais redondia do que a segunda, assim. Tinha muito mais arcos pra explorar, assim. E eu não achei tão engraçada como a primeira.
1: Cara, David, eu admito, assim, que essa parada da série começar com o Mad Max da vida, assim, sabe? Essa coisa... Uh, pós-apocalíptica. E aí também ir mudando certos... certas trajetórias, por está fazendo de um jeito que eu acho que é coerente ainda, tipo o Dr Psycho assim que a trajetória dele vai mudando né o cara realmente vira tipo um antagonista da temporada assim de
0: mas momento. olha só eu acho que por exemplo essa mudança faz super sentido porque tipo assim a, é, a primeira temporada da Harley Quinn né sobre ela percebendo né o quanto as relações elas são tóxicas e é, as relações delas são tóxicas porque ela sempre foi manipulada pelas pessoas e qual que é o poder do, do Dr Psycho se não é só manipular as pessoas né? sim
1: Exato, exato. Isso, inclusive, isso é uma coisa bem piercing, né? Do cara que é o cara escroto do, do grupo virar o, o vilão depois, né? Assim, isso é bem piercing inclusive, também, assim. Mas eu acho que, é, cara, o jeito que a Série consegue equilibrar esses tons de comédia, eu acho legal. Porque, por exemplo, ah. Do, do uma jornada apocalíptica Mad Max, a série vira uma comédia de faculdade, <risos> cara, eu acho Esse episódio da faculdade, eu acho tipo uma, uma coisa sensacional, assim, sabe? Assim. A Barbara Gordon eu acho ela muito engraçada, cara. Eu acho... O, o jeito que o cara de barro, em seguida, disso, eu acho muito engraçado.
0: Não, e a própria série reconhece isso, né? Porque eles falam, meu Deus, ele tá muito bem nessa personagem. Que é isso, cara, é muito bom. É,
1: ela... É, as, a arequina e o... E a Venenosa lá de... Nunca fui beijada, sabe? Ela <risos> fingiu que sou adolescente, cara, assim, acho muito, acho muito engraçado também, sabe? Eu acho, eu acho muito divertido, assim. Eu acho que é uma temporada, com certeza, ela é menos, ela é menos focada que, eu, que a primeira, sem dúvida. Ela tem muita coisa acontecendo, os personagens vão pra vários lugares, acho que ela faz essa, essa expansão de mundo, né? Tipo assim, é uma coisa... Muito mais personagens aparecendo para fazer participação especial... São muito mais coisas acontecendo. E depois... E a primeira temporada começa assim, nessa jornada. E depois, ela, do meio pro fim, ela vai focar mais no romance mesmo, né? Da uhum. e da... E da Era Venenosa, que admito que eu até gosto mais assim, quando ela vai para esse lado de romance
0: Mas eu acho, Diego, que inclusive até as participações especiais, elas são muito bem ajambradas, assim, porque elas vão desenvolvendo aos poucos, né, o relacionamento que a gente ainda não sabia que ia ser um relacionamento, né. Porque, por exemplo, aparece a Mulher-Gato, né, e a Mulher-Gato, ela é essa terceira pessoa que é uma mulher, que é uma criminosa foda, e aí, tipo, a Arley, que ainda fica com ciúme dela, e você percebe que, tipo, a Era Venenosa e ela tem um passado, porque a Era começa a falar mal, mas toda vez que tá perto da Mulher-Gato, ela meio que, não intencionalmente, se apaixona, meio que tem um crushzinho nela e fica impressionado com tudo que ela faz.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que. Cara, isso é
0: muito legal da série, eu acho. Assim. Cada, cada parte de uma
1: pessoa especial que rola, por exemplo, o um negócio lá que a gente tava comentando da despedida de solteira lá do da, <risos> da Penosa. Todo, todo mundo que vai naquela despedida, né? É a. Gente, o que, que é? É a. O é a esposa do gata, Sr.
0: Freeze, a mulher gata.
1: A... A esposa do Nossa, é sensacional, cara. Todo, todo, todo mundo, assim, acaba se conseguindo fazer um motivo de fazer piada ou de acrescentar, ou de acrescentar algo pra relação daqueles personagens, assim. Até a própria Batigel tem, tem muito disso, assim, sabe, assim, de acrescentar algo dentro pra, pra aquele universo, assim, sabe? E fazer piada dentro daquele universo universitário, assim. O universo universitário é foda. Funciona né? demais. Daquele
0: território
1: universitário, assim. Funciona muito, assim.
0: Mas, inclusive, desses territórios, assim, tem alguma parte que vocês gostam mais além da escola? Eu achei que o Diego ia puxar o negócio do Sr. Freeze aí, ele que é grande, fã do Batman, série animada, né? Porque, tipo... Eu acho que a série, ela em vários momentos, ela continua conceito da série animada, assim, só que pro sentido de paródia, né? E o do Sr. É também é, é isso. Verdade, que tem é essa verdade, coisa de ter um personagem verdade. super trágico, né? Uma coisa super séria e tal. Tanto que o momento que ele aparece é, é um momento super marcado que ele fala não, mas eu não sou uma má pessoa, eu só estou roubando as coisas pra poder curar minha esposa. E a série brinca com isso. É, mas você não matou 20 pessoas pra poder curar a sua esposa? <risos> ele é, acontece, né?
1: Não, é muito bom, é muito bom, com certeza. Eu acho que dessas, dessas referências, desses territórios, eu acho que é o mais interessante mesmo. Assim, todo mundo sabe que eu amo o ser freezer lá da série do Batman o original, eu achei, eu achei muito massa quando apareceu. Mas, cara, eu acho que são tantas coisas que aparecem aqui pontualmente na série que é eu fiz uma favorita. Mas essa série essa é uma boa, essa é uma boa pra falar.
2: Então, pra provar que eu não sou fóbica, eu gostei dessa questão do romance, assim, de a Arlequina já entender que ela tá apaixonada enquanto a Hera tentava não se machucar e querer proteger ela no relacionamento com o homem pipa. Eu achei muito interessante. assim Foi uma parte dramática que realmente funcionou.
1: Eu acho, muito, eu acho muito legal, tipo só, só um comentário eu acho muito legal quando você, tipo, você, faz, você tá construindo uma frase séria, aí você é obrigado a falar uma pipa no meio da frase,
0: é sensacional isso. É muito bom, né, cara? Verdade cara, e esse é um personagem que ele cresceu tanto dentro da série, né, que em breve vai ganhar um spin-off aí que já foi anunciado e tal, mas eu acho muito legal o quanto ele vai crescendo enquanto personagem, eu me sempre que ele continua sendo super imbecil, assim, tipo, ele continua tendo essa visão simplista e sendo o cara que tem uma, pi uma pipa nas costas, mas eu acho que a série consegue ir desenvolvendo ele pra outros lados. Pô, eu adoro aquele episódio, por exemplo, que a Era Venenosa vai conhecer os ah, pais dele, não tá sei bom. se vocês lembram. E aí, tipo, os sim, pais deles sim, têm uma é expectativa óbvio. que eles, tipo, elas são mó felizes porque ele tá conseguindo namorar uma pessoa que tem Super poderes que sempre quiseram ter um filho super poderoso.
1: Não, e é legal porque a série não precisa, tipo, sei lá, fazer aquela estratégia meio Gilmore Girls, assim, pra quem viu Gilmore Girls, sabe assim, que pra você fazer um, um, um novo interesse amoroso ser exaltado, você precisa também vilanizar o, o, o outro interesse amoroso, sabe assim. Girls fazia isso de vez em quando, assim, sabe assim, então tinha esse esquema, assim. Eu acho, que, eu acho que, por exemplo, o Homem Pipa continua sendo um cara legal, só que. Tem também o relacionamento da arequina com a árabe venenosa, sabe? Assim, e as, todo mundo tem que lidar com essa complexidade, sabe? De sentimentos assim, que não são certo ou errado, só acontecem, assim, sabe? Não tem também... A série não simplifica uh -huh. muito A era não coisas. tá
2: se livrando de um boy lixo. É só questão de é, química, sabe? Entre as duas. E faz todo sentido a, a era se proteger, porque a arequina é uma pessoa super impulsiva, isso, impulsiva... Então faz todo sentido
1: esse arco romântico delas. Não, e tem aquela coisa também, né? De você não querer também foder a sua amizade. Uh -huh, né, assim, exatamente. Elas uma amizade muito forte, né? E aí, tipo, assim, você acaba... Se não der certo, você compromete tudo, né? Acho que o medo dela... E uma é muito ligada à outra, né? Então como uma vai se ver sem a outra, né? assim. né? E também tem tá, tá aquele medo de magoar o homem-pipa, né? Porque o cara é um cara de é gente boa, tal. É um cara que a... Que ela é, é, assim, sente carinho e amor também, assim, então é, é eu acho que série consegue compreender bem esses sentimentos complexos, assim, sem também simplificar a coisa.
0: É, e eu acho que a série, ela até evita vários vícios, assim, que tem nessa coisa do, o pessoal comentava muito quando saiu aquela I'm Nora Okay With This, né, que era um troco que tava crescendo da, do cara de bom coração, que era apaixonado pela menina, que no fim era lésbica, sabe? Ah, sim, isso aí tem desde aquele filme, Imagine Eu e Você, já viu sim, esse filme, Sim, sim, lembro bem. É, e eu acho que, tipo, a série consegue evitar vários, tipo, vários estereótipos, né, relacionados a isso, de, tipo, ai, não, vai ter um momento que você vai ficar só, nossa, coitadinho do cara, né, meu, a menina não vai ficar com ele. Justamente porque o foco da série é construir o um relacionamento das duas, né? E eu acho que as duas têm muita química, assim, né? Tipo, ah, sim, elas são muito senhora. fácil dessa coisa da amizade pra essa coisa sexual, o momento que elas dormem juntas, assim. O primeiro beijo das duas, eu acho que é sensacional, sabe? Não, e elas têm...
1: É, é importante de ter visto... Tudo isso acontecendo, assim, sabe? Porque, por exemplo, assim, a gente só vai ver o, o relacionamento delas ganhando forma mesmo depois de um tempo, né? A gente já tá acostumado com a, com a interação das duas. Tem ela com tipo do sexto, sétimo episódio, né? Depois que elas são
0: presas exato, no buraco do bem.
1: Exato, exato, exato. É tudo muito bem fluído, assim, sabe? Assim, não é algo repentino também. A gente já entende o funcionamento daquela relação pra aquilo acontecer, e quando acontece, elas já estão totalmente entrosadas. Ela não, não é.
2: funciona no tempo uhum. certo. O casal, assim, não foi muito
0: instantâneo. E uma coisa que volta também, né, nessa segunda temporada, é a parte do Coringa. E eu achei muito legal o que eles fizeram com o personagem, porque, tipo assim, evidentemente, né, tanto ele quanto o Batman iam voltar. E aí o Batman tem aquele negócio, né, dele tá, dele tá, tipo, todo quebrado e ele não conseguir... Ele tá frustrado, né, por estar tá quebrado. Eu gosto muito dessa coisa que eles fazem de inverter o Coringa, o Coringa meio que deixar de ser ele mesmo. E aí, quando ele volta a ser o Coringa, né, o que é até uma inversão do que a Arlequina passou, porque se ela se emancipa dele, depois ela precisa criar ele de novo né porque ela sabe que eles precisam de alguém que é um lixo de pessoa que nem ele é, eu acho que é muito legal tipo esse lado que depois acaba ficando com o personagem né dele ter sido casado e ter tido outra vida assim. Acho que é uma coisa que a série faz muito bem, porque é uma recorrente, assim, dessa da primeira temporada mesmo, né? E acho que isso acaba voltando sim, sim. momentaneamente na segunda, essa coisa da pessoa. É que é uma má pessoa, tipo assim, a pessoa que é um vilão, mas é uma boa pessoa, né? Até o que eles comentam com a Rainha das Fábulas, ele fala Não, tipo, ela é uma pessoa, ela é tipo uma vilã, mas ela também é uma má pessoa, entendeu? Você é uma vilã, mas você é uma boa pessoa, no fim das contas. Sim.
1: É, tem muito disso na série, na verdade, né? Porque como todo mundo é vilão... Né, na série, assim, acaba os personagens principais são os vilões, né, e, e tem todo esse jogo de diferenciação, tipo, de quem realmente é vilão, vilão, de quem realmente é vilão, sabe, assim.
2: Sim. Uhum. Concordo.
1: Isso, isso acaba sendo interessante, porque esse, o jeito que a série trata o, o, o Coringa nessa, né, nessa temporada acaba sendo um espelho pro, além de ser espelho pro, pro Coringa da temporada passada, com como o David falou, acaba, acaba, acaba sendo um espelho, porque que tá acontecendo com a Arlequina nessa temporada, assim, sabe? Essa, essa dúvida de sentimentos, de, essa questão da personalidade, eu acho muito, assim, dessa, de, dessa inconstância de personalidade, essa dúvida sobre quem é você, sabe? O que você tá fazendo, assim, os relacionamentos que você tem, acho que tem muito disso na, na abordagem
0: do Coinga nessa, nessa temporada, assim. Sim. Hum, porque eu acho também que se a primeira temporada é muito a Arlequina conseguir entender que ela consegue ser uma pessoa é, isolada dos outros, né? as decisões dela, até o que ela, é o que ela decide né, no fim das contas quando ela não mata a família dela que tenta matar ela por um milhão de dólares, ela decide que eles não valem a pena, né? Se a primeira temporada é muito sobre essa emancipação e ela agora percebendo que ela pode ser uma nova pessoa a segunda é tipo sobre quem essa pessoa vai ser, né? Se ela vai ser uma pessoa igual as pessoas que criaram ela ou se ela vai tipo ser alguém que perdoa né alguém que é diferente né? sim. Sim, 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 sim com certeza, com certeza sem dúvida é, 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 de novo, né? uma coisa que você não espera ver justamente na série animada da Arlequina, né? Que eram os personagens é, de a série, muito, é. Né? é, exatamente. A, a série é mais,
1: mais profunda em, em certos aspectos psicológicos da personagem e de como ela lida
0: com o resto do mundo do que você esperaria dela, na verdade. E aí, eu gosto muito que a série ela termina, né? A segunda temporada, tipo, ela termina o arco da temporada, né? É ao longo do décimo segundo episódio. E depois você tem todo um décimo terceiro um episódio que é só pra resolver a vida pessoal dele, sabe? E termina com elas finalmente ficando juntas e tal. Pô, dá aquela dosinha do Homem-Pipa, né? Mas ao mesmo tempo ele mesmo entende, né? Tipo, Sim. o quanto uma faz bem pra outra, né? Eu Isso gosto muito da parte É legal assim do casamento que eles
2: botaram de... pra não sair ele como coitado, sabe? ele foi meio que, uhum. ele que deu o passo assim, de entender esse relacionamento das duas isso chega a
1: cama
0: vida que uhum. segue, né? é, tipo, é legal que ele não muda, né? mas você percebe que, tipo, ele sempre teve uma maturidade assim, como ele percebe as coisas, né? e aí ele usa a maturidade sim. pra compreender tipo, porque o relacionamento dele no fim das contas também não daria certo é, eu
1: diria, David, que ele é um cara sensível, assim, sabe? Ele tem uma sensibilidade ao que...
0: Nossa, com certeza. É, ele, é um do, ele é um dos corações, assim, da série, né? Quando ele aparece. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E eu tô surpreso que a gente até tá agora, não comentou o Frank, que é a planta maconheira da Era Venenosa.
2: Que <risos> <risos> é verdade, né?
0: Não, tem alguns que a gente não comentou. Qual que é o nome do velho lá, assim, Ah, o... eu esqueci, mas é o cara que loca ah, o... é ótimo. O... O esconderijo dele. Pô, que quem
1: vai... Que quem... Olha, eu tô falando, quem faz a voz desse cara é o James Alexander, lá do Cypher, cara, assim.
0: O pessoal que faz essa série é fã de Cypher, tenho certeza nossa e você falou né Diego mais cedo das participações especiais eu fico surpreso com uma série tipo consegue usar tipo sei lá o dark side né essas coisas mais de escala universal assim sem que isso também engula a série né tipo é sempre isso para ressaltar o íntimo dos personagens que tipo a é. ela, ela, ela faz aquilo tudo com o exército para no fim ela decidir que ela não queria ser daquele jeito só para poder esconder como ela tava sentindo com ela porque a
1: chave da série sempre é essa coisa muito cotidiana sabe assim uhum.
0: sabe assim é, é
1: tudo é, é tá muito dentro do cotidiano, tanto é que você falou cara, assim, depois de tudo a série tá interessada em como acabar aquelas relações pessoais, daquele, daquela, daquelas figuras sabe assim, de como a série vai fechar tudo isso.
0: Exatamente Então, eu só queria que cada um desse uma nota, duas na verdade uma pra série como um todo, né e outra pra segunda temporada, já que vocês já deram pra primeira, começando pela Rafa. Então,
2: pra segunda temporada eu dou um 4, eu gosto muito é minha animação favorita, assim atualmente não sou de assistir muitas, mas eu gosto muito, eu acho ela muito divertida e pra série no geral eu dou um 4 também, é eu gosto muito, assim só tem questões, é que eu não sou muito apegada a questões de quadrinhos, super herói assim, eu não tenho esse apelo mas eu acho a série muito boa, eu tô ansiosa pra ver a terceira temporada e eu acho ela muito boa mesmo, assim ela, o roteiro dela, pra mim, é ótimo, eu adoro os personagens. Então, quatro. É, essa é a ótima nota.
1: Ah, cara, eu vou dar um quatro também. Assim, eu acho que é um pouco. Essa segunda temporada é um... tem um pouco menos de foco do que a primeira temporada. Mas, contudo, todavia, eu acho que ela no humor, na né? relação com personagens, na criação de mundo, na expansão de mundo. Né? Eu acho que ela é tão boa quanto, assim, então é um 4, mesmo, mesmo nível, seria muito divertida, bem feita, bons personagens, bom elenco de voz, assim, sabe, boas situações cômicas e unir super-herói com o sitcom, então eu gosto muito, assim, sabe, esse bom estudo psicológico dos personagens que o David trouxe aqui, focar na não né, então eu vou dar 4 pra temporada e 4 pra série também, no todo, assim, acho que é uma das boas séries... De, de animação que a gente tem na atualidade é uma das melhores, né? Então, fica quatro, sim
0: Engraçado, né? Porque eu voando do Diego, né? Eu dou um quatro pra série, né? E um quatro pra segunda temporada que, coincidentemente, também seria minha nota pra primeira, né? Por isso que eu quis deixar pro final. que Ó, pra mim elas são, da elas são da mesma nota, assim. Apesar de na segunda ter um ou outro momento que me incomoda mais, né? Tipo, a... Nossa, é que eu acho muito ruim aquela parte da despedida de solteiro, né? Que é a paródia da pequena sereia, assim. Ali eu acho que a série, ela cai pro estereótipo de animação adulta, mas tipo, tirando esse momentinho pequeno, eu gosto muito do desenvolvimento de personagem, eu gosto muito do que é feito na primeira e na segunda temporada eu acho que inclusive Arlequina e Justiça Jovem, né, que são as duas séries que estão em produção é, atualmente né, na DC e estão saindo pela HBO Max elas se mantêm muito parecidas nesse sentido que são tipo, boas séries assim, tipo, nunca, nunca elas nunca conseguem alcançar um brilhantismo assim pra mim, igual tinha nessas animações mais no começo dos anos 2000 Algo da DC excepcional, sabe? né, se é, tipo, nunca, até agora não teve aquele momento cinco estrelas, assim, nenhuma das duas séries, mas elas são séries Entendi. que são consistentemente boas, assim, pra sim, mim. Sim, 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 sim. E é isso, né, tipo, é a minha nota, assim, pras duas. Eu gosto bastante de Harley aqui na série animada. Ela é uma que, inclusive, revendo, você passa a gostar mais, assim, que valoriza mais o timing de piada dela, que eu acho que é muito bom, assim, já na primeira impressão, mas eu acho que ela cresce, assim, na segunda também. E eu queria saber de vocês, expectativas aí pra terceira temporada, ah, eu, só pra
1: falar um negócio, eu acho que vai ser interessante ver como a Alequina e a Venenosa agora vão passar daquele período que elas têm que esconder o relacionamento e lidar com os sentimentos internos dela. E vão expor esse casal pro mundo e vão lidar com o relacionamento delas e todo esse negócio. Acho que vai, vai, podem render situações de comédia romântica muito É, interessante, eu, tô,
2: assim. eu tô curiosa pra ver como que vai ser essa dinâmica nova, assim, entre as duas, com, com um casal consolidado. Tô com medo de ficarem só, né, só nisso, entendeu? Tem que rolar, vai, vai ter que rolar uns conflitos a mais. Mas eu adoro o casal, entendeu? Acho que vai ser uma mudança interessante, mas... Tem que ver, né, pra ver. Mas eu tô ansiosa pra ver a temporada.
0: Nossa, eu sempre tenho medo, assim, desses casais que demoram, né, pra se relacionar em série, e aí, tipo, eu tenho medo de, sei lá, não durar mais de uma temporada e tal. Penso muito, é, só é outra coisa que eu vejo, né, que é Legends of Tomorrow, mas eu penso muito no casal da Eva com a Sarah, que é muito isso, né, tipo, é o casal que parece que não vai dar certo, aí é dão, aí você pensa, porra, e agora, na próxima temporada? Aí você vê a série criando um conflito justamente, pra não ficar só mais nisso mesmo, né? Porque, no fim, é aquela coisa que o Bom Jack até fala na série, né, tipo, como finais felizes são uma coisa difícil de fazer e foram criados só para o Steven Spielberg para poder vender o né? É um negócio muito difícil de se trabalhar com um casal que é simplesmente emocionalmente sim. estável. Assim. Sim, sim, sim. sim que é, sempre, não Sempre,
1: talvez vezes, mas é uma é, é, é. é, é